0: 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史文化。我们在这一集的主题当中，讨论这个台湾各地的这个发展史。那讲讨论到东部嘛，慈济的我们的赞助干妈慈济，主要的东部话，我就想到这还有一个人，怎么可能他不出现呢？他不出现太奇怪了。这就是我们非常尊重的东华大学历史系的陈宏图教授，欢迎老师哈喽老师，哎，金宇好啊，各位听众大家好，老师，我们聊到东部，网友都常会说这個东部就是好山好水好无聊，可是我们也很清楚，就是好山好水的背后，就是有这个丰沛的自然资。资源嘛，哈，那当然也有人类如何去运用这个自然资源的故事。老师会跟我们讲说，台湾东部大概是什么时候开始有这个文献记载？然后那时候进入东部这些屯垦的人，他们是怎么跟原住民之间互动的呢
1: ？是金宇提到一个很棒的问题，哈，好山好水好无聊，<笑>那那事实上好无聊，意思是其实保留很多可能现在年轻人比较不熟的东西，哈，那。可能在我们汉人的角度，就是开发少一点，然后可能开发晚一点，所以好像文献的记载比较少一点。那事实上，我们东部哈，其实从考古学来看，应该是全台湾考古发现最丰富的地方、嗯、包含那个北南文化，还有像花莲的花岗山遗址这些其实在史前史来讲，应该是全台湾最精彩的一个地方嗯嗯嗯。然后早期的这个航海或者是考古发现，都可以证明过去。这里的史前史的人群哈，其实有很活耀的一段历史。对啊，啊但是因为史前史哈，所以就是没有文字哦。所以刚刚金怡问我们说，东部这边在文献上什么时候比较早出现啊？如果说从文献上本身来看。大概在荷兰时代就有东部的相关的文献哦。荷兰时代就有、嗯、这么早？荷兰时代就有哎、欸嗯，而且荷兰人那时候就有计划到东部这边来采砂金，嗯，哦，就是今天的利乌西这一带哈、嗯嗯，那个以前叫他们叫做多罗曼呐、啊嗯，或者是叫德基里这样的一个地方，好、嗯，所以在荷兰时代其实就有文献提到东部，好，甚至于荷兰史上有派兵，然后也绕到东部来，然后来做这边一些探勘哈，或者是探险，好、嗯嗯哦、啊，这是提到外国的文献比较。早的部分啊，如果说汉人的文献或者是所谓的中国的文献，大概在清代的时候，其实清初早期对东部的一个记载哈，大概都比较算是笼统了。嗯。大概比如说朱尔宪志，他就会说啊，在这个山的后面哈，然后包括说崇窑这样的地名的出现，嗯，或者是像。傀儡哈后面，傀儡大概就指台湾族哈，我们这个南部的台湾族后面好像有个地方存在，嗯，那会有这样的一个比较抽象或笼统的记录，大概就跟我们说清初的那一个翁山禁绝的政策有关，哈，就是说在西部汉人以外的地区，大概就视为藩地哈，啊、嗯，非大清的领土，所以在文献上的记载描述大概都是一种比较抽象笼统的，对，所以但是如果比较到十九世纪哈，其实在十九世纪初期，大概一八二零年代左右，其实在文献上对东部的记录就越来越具体，哈。嗯，虽然那时候还没有纳纳入。所谓大清的版图，哈，纳入大清版图大概在一八七零年代以后啦。哈，就是牡丹社事件以后，对，啊，在这之前啊，有一些汉人的开垦记录大概都有出现了，哦，比如说在嘉庆、道光年间，哈，比如说花莲地区就有所谓的开垦石榴谷的人，对，哦，然后还说还像我们学校东华大学附近有个地名叫吴权，啊，这个吴权其实就是一个拓垦者的这个名字，对，所以这个在十九世纪初期汉人文献其实也。有一些具体的开垦记录已经都出现了啊！我们在清代的时候看到，大概汉人或者其他族群进入到东部的这些记录，哈、哦，大概有几支的力量比较明确的。好、哦，第一个大概。大家比较熟悉的哈，就是格马兰族的迁徙。嗯，哦，格马兰族事实上从伊朗那边哈一路往南啊、嗯，事实上也来到花莲哦。我们今天各位很熟悉的齐海平原，然后最后又继续往南迁哈，大概就落居在今天东海岸的新社这一带。哦、嗯，这是第一个部分哈。然后第二个部分大概就是啊，稍微晚一点点哈，就是从南头的山区。然后就越过了中央山脉哈，往玉里这边来哇、哦，
0: 哇，好远哦，哦对，所以像
1: 玉里这边就有一个地名哈，现在叫元城的哈，啊、嗯，以前我们俗称哈叫客兰阿霞哈，客伦城哈、嗯哦，所以就是台湾西部的客家籍的移民就越过中央山脉、嗯、啊，来到花东重谷的中段。啊、okay. ，然后第三个大概19世纪中期以后，大概就是很有名的，大家很清楚哈，就是我们西部的平埔族有几次的大迁徙。对啊，其中有一支就是南部的西拉雅族，哦、嗯，就是沿着这个恒春半岛、嗯，然后这个南下以后在北上，嗯嗯、然后先到台东，然后再到。啊、呃，池上再到富里这边，然后的一个迁徙的过程哈，我想这是在牡丹社事件以前，大概在文献上都可以找得到一些这个西部移民过来东部的一些记录。
0: 嗯哇，所以像西拉雅族这样，真的是搬很远呢，要绕过整个南台湾再过来，嗯、很不容易哈、啊，而且还
1: 迁徙过几次，蛮
0: 、嗯嗯、<笑>辛苦的、嗯。那我们知道，这个清代之后，当然就是日本的统治嘛。那日本就刚,刚老师讲，其实说在这之前，大部分的首都的翻所谓翻界就不是大清领土。但日本是什么时候开始进入东部，也是有意识把整个全岛统一呢？哦，提到日本进到东
1: 部哈、嗯，这个确实哈、哦，这个是一段非常有意思的历史。嗯，哦，就说我我们一直认为，好像1895以后，对日本对台湾的这个统治哈，好像就全部能够掌握。嗯，啊，事实上不是这个样子哈、哦，包含在西部地区，我们说从一位歌台的战争到八卦山战役到各地的这样一个战役哈、嗯，事实上他在西部。啊，有一段比较辛苦的哈，这样的一个我们说征伐的历程。所以东部事实上在日本的武力进入事实上是比较晚一点点。嗯哦，然后甚至于啊，我们学校同事那个潘基道教授，他有一个很精彩的研究哈、哦。事实上，在一八九六年初的时候，我们说清代已经割让台湾给日本了啊。事实上，在驻扎在东部的这些军队还不知道这样的消息，所以在一八九五年底还<笑>。九六年初的时候，在今天那个我们很漂亮的一条线上，那个一九三线道，那线上有有像观音这样的一个地方哈、嗯嗯，还发生了这个啊，一八九六年初的时候，驻扎在这边的清军
0: ，因为粮
1: 饷一直没有来、嗯、他对，不知道已经改朝换代了。哦，所以还跟当地要争粮饷，然后引发了大规模的冲突。哦、oh. ，这是一个很有名的观音山事件。对，所以我我们从文献上来看，其实日军大概在西部抵定以后，到东部来，大概真的是。我应该比西部最少晚半年以上的时程、哦嗯嗯嗯、才对东部慢慢进来，然后慢慢的掌握住了
0: 。嗯嗯嗯，所以它整体来说，大家都会讲到那个什么左九兼左马泰，還是左右兼右马、嗯，每次到这总督，大家都会想一下，嗯、就是大家是要到他那个时候才开始有,有能力去控制整个台湾吗？呃
1: ，我们提到对东部的控制哈、哦嗯，那刚刚金宇提到那个左九兼左马太，那我想我们。可以稍微先厘清一个观念、嗯、就是、说以总督本身来讲，他应该是先能够掌握或者抵定台湾西部的汉人以后，才会想到山区的原住民、嗯、或者是山后的另外一个区块。所以左九卿左马泰，我们号称他是李帆总督、啊。事实上他时间又更晚了、嗯、哦，他应该到二十世纪，大概一九零几年以后基本上。西部大致定定以后，他们才慢慢推到东部，然后进而想要掌握原住民，所以才会跟东部的像泰鲁格族产生很大的冲突哦、嗯嗯。所以之后有所谓的很有名的泰鲁格事件，没错哦，这就左左九天左马太还亲自带军队来征伐、嗯嗯、哦。这个是在泰鲁格族的记忆当中也有这件事情，很
0: 伤痛的一个记忆,、哎很痛的記憶哦、那日本人到台湾就是就到东部来，他们对东部的看法是什么？嗯、当然也不会跟我们现在讲说好山好水好无聊，他们看到的一定是、這個这个殖民的政策下，可以为他的祖国带来什么利益？在他们的态度是什么
1: ？哦，提到啊，日本人对东部的看法哦，可能跟我们现在大家对东部的想法有一点点落差、哦。嗯嗯，嘿虽然说我们提到说，哎，东部好像在开发的资源上，在农业或者土地的资源上，好像。不及西部，但是日本人其实有一套非常有意思的想象，哈、嗯，就是啊，这个想象在历史地理学者石天武教授的研究当中，哦，他爬出了日本总督府所有的殖民地官员啊、学者啦、啊。哈、哦，然后他就对台湾的区域有做一个总督府史上有一些想象、嗯，他提出了三个台湾的想象，三个台湾什么意思、哦嗯？很有意思哦。第一，台湾就是大家很熟悉的西部台湾、嗯，啊，这个西部台湾基本上土地很好，农业很好发展，然后可能贸易、交通都很方便，都很发达了，哦、嗯嗯嗯。但是这个台湾基本上是以台湾人啊，或者是汉人为主的一个主体，哦，所以这里大概就让他尽情去继续发赚大钱就对了，然、嗯、后、嗯，然后他另外有一个第二台湾，指的就是东台湾，哦，东部台湾。嗯嗯嗯，然后总督认为这样的一个台湾东部台湾，哎，它有一个非常啊、呃、完整封闭独特的空间，哈、哦，这样的特性、嗯。然后这样的一个东部台湾，虽然可以耕种的土地面积不大，哦，但是这里的好处是这里的人口少，嗯，然后又是只有少数的原住民。嗯哦，所以这个地方其实很适合日本人移民到这个地方来。哦，这个是所谓的第二台湾哈啊，甚至于将来台北的总督如果发生什么事情
0: ，他们有考
1: 虑说，哎。总督可以迁到东部哈，我想这是现在的政府可以考虑、哦。大家讨论台北岸太庸塞了哈，太太集中危险。其实花东是一个很好可以考虑的地方哈、嗯，所以这个总督其实有考量过这个所谓的第二台湾的规划。哦、嗯，然后刚刚还提到一个第三台湾，就是中央山脉这样一个地方啊、嗯。啊，这个地方主要就总督要视为就是开发山林资源的一个地区。哦、嗯就是，所以总督其实比起现在政府好像。有更多的想象力我我觉得我们是应该要欣赏一下，是是是好要欣赏一下是是
0: 是，很有趣。那刚老师其实讲到移民这件事情，尤其大家现在有去花莲啊，或者去台东这些地方玩的话，哎、欸，这是以前是日本的移民村啊，有有很多的这个移居等等的。那他们这个移民计划是怎么展开的
1: ？提到这个移民哈。日本其实我们都很清楚哈，我我们也都很爱到日本玩哈。对，然后看了很多日本的这个旅游节目哈，都觉得日本什么东西又好吃，然后什么都农业好像很发达，哎，长出来的东西好像就特别的，呃、只米
0: 到日本特别香，特别
1: 香，然后蔬菜特别的这个清脆还是怎么样对？啊，事实上。严格讲哦，日本整个的农业环境是不理想的哈、嗯，而且多灾多难、嗯，而且他们人口其实压力哦完全很大哦，大所以其实在1895拿到台湾这样一个殖民地的时候，其实日本对台湾充满了很多的想象哦，特别就是一个叫啊热带农业的想象哈，因为这是。日本本身的自然条件跟台湾最大的不同嘛？啊，对，日
0: 本很冷嘛、啊，所以它可能不能够种植稻米、啊，可能不能够说成，不能那么好。嗯、然后也没
1: 有甘蔗啊。哦对啊，然后我们爱吃的凤梨，他更爱。哦，这个对他们来讲都是热带作物嘛。对<笑>。然后本身日本国内的电农也很多，嗯，所以他们拿到台湾以后，其实就有。移民这样的一个规划，嗯，哦，然后初期事实上总督府是让企业家自己来申请，哦，
0: 不是总督府我自己派人运过来不是一，一开始没
1: 有、欸哦 okay ，哎，哦 o 比如说在东华大学附近哈，我们以前自学那个村子就叫鹤田。嗯嗯嗯，啊，那个就是一个日,、哎、日本的企业家叫鹤田金三郎，嗯、他的公司鹤田组就跟总督府申请要开垦寿丰这一代的土地、嗯，然后发展糖业、嗯嗯哦，所以这是私人移民时期、哦、因为他要发展这个开垦这里，他还会去招募一些移民过来，对、嗯啊，这是私人的部分，哦、然后大概到了一九零七零八左右哈，总督府想要官方自己来推动移民村，哦、然后需要土地啦。嗯，所以也刚好爆发了那个阿美族哈，今天吉安那个地方有个七角川事件，嗯，哦，就是阿美族人啊，我我们加义号哦要看官哈，看总督府这样的一个事件，然后这个事件被弭平以后。那、啊、总督当然就要处罚嘛，把他们土地整个没收嘛。嗯、哦，然后没收，当然就开始规划所谓的官方的移民村。嗯，嗯哦，所以全台湾由官总督官方来推动移民村。第一个移民村就是在花莲的吉安，哦，以前叫吉野村，嗯哦、啊，那个就是七脚川，就是以前七脚川的土地
0: 。就是我们现在去花莲常常看到那个很漂亮那个吉安那个神社那个地方、呃那是吉安是吉
1: 安，然后很有名的是现在会去的是庆修院，对对对，哦，那是以前他们这个移民村的布道所。哦、oh, okay. ，的布道所，对，嗯
0: 所以就变成说，当时的移民来台湾，其实也带来他们自己的信仰跟一些。欸、当然，当时这个移民，我是这样想，我不知道对不对，嗯、就是说，如果你愿意从这个原乡到一个新的地方来，通常在原乡就是日子会过得比较辛苦。那这些移民有特殊的习惯吗？比如都是什么熊本或者从哪里之类的会过来嗯
1: ，金宇提到很有意思的问题哈，在一次以花莲的三个官方移民村哈，就是、嗯。嗯吉野村，然后寿光的丰田村，然后凤岭的林田村对，对，以这三个官方移民村来讲，最主要的移民来源是来自于四国
0: ，四国，哎
1: ，包括德岛哈，包括香川，嗯啊，有一些有一部分是来自日本的中国地区，像广岛，嗯，哦、嗯，主要是南
0: 方、欸，哎，比较南方一点哈
1: ，本州的南方还有四国这样的一一地方哈、嗯嗯，所以。我们刚刚提到那个庆修院，对，哦，事实上它就是真言宗的布道所嘛、嗯，啊，其实那个就很有名，在四国地区所谓的八十八个片、哦、路，哎，片路，对，就是片路，啊、嗯，那个信仰就带过来了。哦，所以主要是四国地区的人
0: 。嗯，所以可能也跟是不是跟气候有关，也许比较热，比较能够抗热。如果北风来，可能会昏倒。
1: 也有可能是四国的土地可能比较贫瘠。嗯嗯。对啊，补充说明一下，日本对移民的招募那个条件很严苛的呢。嗯
0: 啊，真的、哦、不是随便想来就可以、呃，不能
1: 随便来，而且还不能透过中介呢，不
0: 能哦、呃，要亲
1: 自面试哦。OK， 要先确认
0: 你就是家世清
1: 白，哎、家世清白哈、哦。然后其中有一条哈、哦，很有意思。是哈，要你能够展现作为日本人体面的样子，好、哦，这个很抽象啊，哈<笑>，我觉得这个是，就是要
0: 要有教养了、啊，对，不要说让台湾人看就也有这样
1: 子，不要让台湾人看不起嘛，哈，让你站出来就像一个殖民者嘛，哈、okay. ，一个日本人这样子 ，OK， 所以有这一条哈，然后另外还有一条也很有意思了哈、嗯嗯，就是、说。你要永居台湾的这样的一个想法哦，不能说我动不动就想回去或干嘛哦、嗯，所以他们其实招募有一些很严苛的条件，
0: 是是,是,是，就是希望你能够落地生根，对，好好的對對對好好的生活，對對對不要一天到晚想说捞了就跑、哎，没错，而且
1: 要你举家迁移哦，哦，是是全家
0: 一起来，哦、起來不是说我一个一没有，就是
1: 要永驻台湾的这样的一个哎、哦欸，所以一个决心，妻
0: 子、老婆、小孩什么全部都要带都要带过来，也、欸嗯欸、所,所以他给
1: 他们的条件也都很不错，嗯、欸，都很不错
0: 。当然，这日本人因为战后之后他们。就回去了嘛，大部分就是会回到那原本这个移民村所留下来的地方，可能就会有一些新的移民，就是这战后其实移入了外省族群哦。那当时战后州移入的外省族群，就是它的数量，或是我们大概有个大概的一个比例可以知道吗？
1: 是啊，刚刚金宇提到这个问题哦，就是、说日治时代在移民村。随着这个战后，他们被遣返回去以后，嗯嗯、到底谁来填补移民村这样的一个聚落跟空间？哈、嗯嗯，对。那我我们比较清楚的是，事实上，在一九三零年代，包括移民村本身，他们因为缺工，嗯，所以他们在西部，其实有一些在西部的移民会移民到东部去，哈，啊，可能当日本人的长工或者是佃农，嗯，啊，这个大概以客家人为主。
0: 哦，所以现在花莲有很多客家什么什么客家臭豆腐的原因，是因为这个吗？
1: 啊、我我我不晓得跟这个有没有关哈，<笑>但是。花莲的客家籍跟台东的客家的比例应该都算高、嗯、高、嗯、哦。然后在移民村周遭，包括吉安呐、啊，哈、嗯哦，我们说这个丰田哈凤、哦、林这些，对啊，这些凤林
0: 臭豆腐非常有名，哎，那个韭韭菜的哈、哦<笑>哦，那个很好,很好吃，哎
1: ，韭菜哈，他、哦、是加韭菜的，对。然后他们原来就居住在移民村的周遭，哦、所以战后日本离开以后、哦 okay ，可能在各种的条件之下，他们大概就去填补了移民村这样的一个空档、嗯嗯嗯。哦，刚、嗯、刚、嗯嗯啊、金宇提到的所谓。的我们外省族群。进到花莲的时间哈，可能稍晚一点点。嗯、哦，不
0: 是战后就直接进来
1: 。战、呃、后初期可能有一些公教有过来。哦、okay. ，然后真正比较大规模，大概就一九五零年代以后。嗯。哦，就是退伍会为了安置退伍军人。O K。哦、okay. ，然后大概也接收了啊、呃，我们原来哈，我们今天称为台糖了。嗯。而、啊、在日本时代，可能包含盐水港、祠堂、住式会社，嗯，或者一些所谓的边际土地哈、嗯，比如说木瓜溪的河床这些比较不好利用的土地。嗯。然后。退伍位等于是这样的一个关系之内，就在花莲台东成立了很多的农场，嗯啊，这开始有所谓的外省的宜肯民或者我们有点屯垦这样的味道就开始进来，所以今天在花莲，其实在花莲泰鲁阁山区也有花莲农场，现在统称台东农场，因为组织整并过，嗯、然后以前叫花莲农场的西堡分厂。哦，就是要进到那个天祥那个地方、嗯、哦，那边也有他们的垦区、嗯。然后我们学校附近哈，寿、哦、丰那边也有所谓的花莲农场的本部，就在这个地方、嗯、哦。然后台东像台东大学、嗯、那个地方以前就是资本农场、嗯、哦。然后像池上，各位很喜欢去博望大道，其实博望大道台九线的另外一边就是池上农场。嗯、哦，所以其实外省的军民大概。比较有计划进到东部大概就是跟这个农场的开垦退伍会的安置计划有关
0: 。嗯，所以也是退伍，就是等于政府是为了要能够安置这些来台湾的人，然后想办法让他们有个地方可以去这样、欸。然后大概
1: 就找了一些大概糖厂的地或者是荒地嗯嗯比较容易取得土地的部分啊、嗯嗯，给他们来安置。的，
0: 也是不容易的、欸、非常不容易，<笑>而
1: 且真的很辛苦
0: 。对，對因为什么都没有啊，<笑>你要想办法自己种。是是,是，
1: 对。讲讲到这个，其实。各位如果要了解退伍军人在这一段的辛苦的历程哈、嗯，大家可以去找一下那个胡台丽老师之前拍的那个《石头梦》。这部纪录片其实就在讲寿丰吉安这边的退伍军人开垦的故事，然后跟当地人结婚哈、喔，这样的一些故事、嗯、很感人、嗯嗯，非常感人。
0: 老师，我们其实这样听下来，就是东部的族群可以说是台湾的一个就是超级族群小教囊哎、欸，就是每一个族群几乎都有。你刚刚讲这个平埔族，然后我们当然比较熟悉，大家熟悉的原住民族大概都有，然后还有以前的日本人的遗迹嘛哈，那些汉人、客家人那、啊、可能外省族群。老师你自己怎么看？就是东部不，这个作为一个有趣的族群的大融合，这个这个场域，能怎么看？
1: 啊，建宇提到这个是说是一个胶囊哈、嗯、啊，事实上台湾应该是多元族群非常具体的一个展现，呃、展现哦、嗯嗯，那。我们刚刚提到就大外省族群哦，事实上后来还有很多是八七水灾的移民八七水
0: 灾的移民为什么会跑来东部、啊？因
1: 为西部真的很惨啦、啊，<笑>然后就很多人真的就,真的就流离失所，流离失所，嗯、然后大概就往东部来哈。第一个。嗯大概外外面也找不到你现在哈，那个招楼比较容易躲了哈，<笑>真的很很难找。要
0: 要翻过山脉才能来找你，不太容易。而且那时候
1: 交通也不发达，是是哦，所以真的是千里路迢迢。是是哦，然后以现在花林台东来讲，哦，这个像台东的都兰、嗯，哦，这个现在变成是外国人的天堂，嗯，嗯哦，所以很多的新移民，哈，特别是外国人，他很喜欢花东这样的一种生活空间，
0: 有有海有山，对，有海有山，然,然后很
1: 悠哉，哈、嗯哦，很慢活。哦、嗯，所以整个东部事实上，刚刚金宇提到，它真的是就是一个多元族群的展现哦、嗯嗯嗯。所以我，我我觉得这样的一个地方，怎么去看待它？哦，一个是多元族群，啊，一个可能刚刚金宇一开始提到的，好像好山好水好无聊这件事情
0: ，现在不太一样
1: 看我们怎么去看待了哈。那我我倒觉得，如果我比较有私心哦，啊，这个私心可能跟大家观念不一定一样。嗯、我我倒觉得，东部就国家的角度来讲，应该真的给他一个特别化的规划。嗯，哦，就说我们需不需要跟西部一样的开发政策？嗯，哦，或者是说，哎、欸，全台湾事实上可能东部有他自己的一个步调，对、嗯哎，啊，这个步调可能就很适合大家退休，一定首选到东部来嘛。嗯嗯哦，然后我我们只要加强一些基础建设，然后。让他有一些不同的西部的步调，嗯，那我我觉得就回到我们刚刚提到总督府，它事实上台湾有它有三个想象，嗯，那我们现在政府好像从以前现在都没有好规划，啊、对，就说你西部要有。科学园区，我东部也要有啊。嗯，哦，所以事实上，之前东部也弄了几个非常好像现在也很难收拾的这样的一些工业区。对，哦，然后就放置在那里。哦，所以，我我倒觉得，如果我们从族群再看到它的历史背景，到看它区域特色，我我觉得应该赋予东部可能比较不一样一点点想象。嗯，好，我我举个例哦，这个也大家都会去绿岛玩。对，那我觉得国家应该就跟民间好好的合作。哦，比如说我们到绿岛去，为什么都还要去租这一种一般的摩托车、传统摩托车？那整个绿岛晚上、嗯、它该有的幽静就不对，然后年轻人就整个晚上都是摩托车呼啸而过。那这个时候国家应该整个力量就是说，这里我就是只能用电动摩托车，靠国家机器，就是国家资源下来，那、嗯、他就可以营造他不一样的一个。该有的东部或者是离岛的一个特色嘛、嗯，哦，所以我从族群到地理环境，我会这样觉得，我比较期待是有这样的一个想象。
0: 嗯嗯，所以老师身为历史学家，其实我们从纵观历史，就会觉得东部真的是一个非常特别的存在，而且也值得被好好特别的对待哈、嗯。老师，你有没有介绍有没有什么书会介绍大家如？如如果我们想要认识一下，就是花莲有没有什么，或是东部有没有什么入门的读物呢？其实现在。东部的相关的论
1: 述还不少，嗯嗯但是我想，我们如果是一般大家想要先认识东部，我我我先可以推荐日本时代哈，有有一个记者哈，事实上。到东部来所以他拍了很多的照片，然后也在照片里面有说一些背景哈、嗯，那个叫《东台湾展望》，东台湾展
0: 望，东台湾展望,東台灣展望、
1: 嗯，然后再来就是东部有一些小说，
0: 嗯
1: ，哦啊，比如说这个南方
0: 移民村啊，南
1: 方移民村，我刚刚提到那个移民村的哈，那个南方移民村哈，他就是在提台东那个鹿野村，对，那个是一个糖厂的私营移民村，嗯，哦，对，这个也可以看，然后我再来。也请各位稍微留意一下哈，就说在东部很特别的，在战后有一群比我们还还爱台湾的台湾人哈，就是西方传教士，嗯、对哦，包括白人会，嗯哦、嗯，所以像关东的教堂这样的书哈，大家其实。在书店都可以找得到哈、嗯，也欢迎各位透过这些来好好认识我们东台湾
0: 。好的，大家如果兴趣的话，就真的很欢迎能够去东部走走，我想看，如果台湾可以有一个不一样的空间，不一样这个独特的一个区域的话，也是一件非常幸福的事。是是、啊，欢迎大家过来。哦、<笑>大家如果兴趣的话，也可以去东华走走，或者你小孩如果要读东华，花大力推荐，我帮你帮你招生。对对对，我们学校
1: 真的很漂亮哦，两百五几公顷，超
0: 大的，啊、超大的哈，所以。所
1: 以真的就在花东重谷，在海岸山脉跟中央山脉之间，是一个大山大水的学校是、哎，是欢迎各位过来哈，或者想要离家长远一点哈。<笑><笑>到这一定是对的
0: ，<笑>校长要找你要走很远才找得到。呃
1: ，从学校前门走到后门，不知道路的人可能要走快一小时。<笑>对对对，走捷径大概要半小时
0: <笑>。我记得你们好像是少数学可以学生可以容许骑机车进去的学校，啊、可以进
1: 校园的哈，但是还是要慢
0: 慢骑。<笑>对騎不，不要太急哈<笑>，不要太急。好的，對對對我们谢谢陈宏图老师的分享、嗯，谢谢老师。不会
1: 不会会，欢
0: 迎大家到东部，谢谢金鱼，谢谢謝謝,老師谢谢大家。